0: RMC, entre les poteaux.
1: Nicolas Paolo Orsi. Salut à tous, entre les poteaux spécial Coupe du Monde, vous êtes habitués à votre podcast quotidien sur la Coupe du Monde, J-1 veille de match avant notre huitième de finale. France-Italie, notre 15 de France qui joue son avenir dans la compétition, et notre 15 de France qui arrive au top de sa forme, c'est ce que nous a dit Fabien Galtier. Il y a quelques semaines, le pic de forme est prévu physiquement, pour ce France Italie, on arrive enfin à 100% de nos de nos capacités. On va en parler de ce pic de forme. Comment on fait les Français pour euh, bah, se préparer physiquement euh, après la longue préparation qu'il y a eu après cette phase de poule qui a qui a duré pas mal de temps. Et également, on sera avec Laurent Arbaud, ancien préparateur des des Bleus, euh, pour euh, discuter de tout ça entre les poteaux. C'est parti. Alors lui, je peux vous dire qu'il est affûté comme jamais. Je sais pas quel prépa <rire> il fait, notre Julien Landry, mais euh, je... t'as jamais été aussi fidu, hein. Ça c'est l'effet coupe, hein. coupe du
0: Monde. C'est vrai, c'est l'effet Coupe du Monde. Ça fait du bien, c'est le fait de faire les valises, de bouger autant que les Bleus. On voyage plus que... on voyage beaucoup et ça nous fait perdre perdre du poids. C'est bien.
1: <rire> t'es donc t'es donc l'homme idéal pour parler du pic de forme. C'est pour ça qu'on a laissé Wilfried Tampier dans sa dans sa ouais, chambre ouais, d'hôtel. <rire> et on accueille Laurent Arbeau ancien prépa des Bleus à la Coupe du Monde en 2011, et puis maintenant qui bosse à à Mont-de-Marsan. Euh, Laurent est passé par Castres, par Montpellier. Salut Laurent.
2: Salut tout le monde. Bonjour.
1: Mer merci d'être avec nous, euh, Laurent. Plaisir. Euh plaisir. Avant, avant de, de de parler avec toi de bah de ce processus pour amener les joueurs à 100% de leur, de leur capacité physique. Julien, euh, je le disais un peu dans la présentation du, euh, du podcast, Fabien Galtier l'a dit, hein, l'objectif c'était d'arriver à 100% pour ce dernier match de poule contre l'Italie. Hein.
0: Ah oui, avec Fabien Galtier, tout est prévu. La fameuse flèche du temps euh, qui euh, accompagne l'équipe de France depuis euh, depuis quatre ans. Mais c'est vrai que dans la préparation qui a commencé, on le rappelle, hein, au début du mois de de juillet, avec euh, des parties à, à Monaco, à Marcoussi, à Cabreton, tout a été planifié, organisé dans cette équipe de France pour avoir en fait deux pics de forme. Le premier, c'était pour la Nouvelle-Zélande, euh, pour l'entrée dans ce mondial. On le savait l'importance de ce match-là pour la suite de la compétition. Donc les Bleus ont été préparés pour être à ce match-là. Et ensuite, il y a eu de nouveau une longue préparation, tu l'as dit, sur ces trois semaines où il y a eu le match contre la Namibie, le match contre l'Uruguay, une semaine de coupure avant d'affronter l'Italie, pour donc être de nouveau sur un, un pic de forme ou un plateau de forme à voir, parce que le but, c'est quand même d'être en, en forme jusqu'à la finale, donc ça serait bien que ça Mais ne soit oui. pas qu'un pic. Mais voilà, en gros, comment l'équipe de France s'est préparée, avec de nouveau, quasiment, Laurent va peut-être nous en parler, de nouveau une préparation physique sur ces trois semaines entre euh, qui ont séparé la Nouvelle-Zélande de l'Italie.
1: Ouais, alors justement Laurent, comment on fait quand on est prépa physique pour amener ces joueurs au top de leur forme Voilà, deux fois dans la compétition On sait que la phase de préparation d'avant mondial a été longue, ça a été dur physiquement, il a fallu digérer cette phase-là. Après on a eu la Nouvelle-Zélande et là du coup encore un petit creux pour préparer l'Italie. Ça doit être difficile Laurent à gérer ça
2: euh, Oui, c'est difficile parce il y a surtout aussi, des... ce qu'on ne tient pas compte, c'est des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Alors on essaye de maîtriser les paramètres euh, qui vont être de la force, de l'intensité des entraînements. Après, il y a des paramètres qui sont euh, non maîtrisables, euh, qui vont être les blessures, les méformes euh, des, euh, et autres paramètres voilà, qu'on ne peut pas quantifier. On ne pourra pas yeah. tout quantifier. Alors après, l'objectif, quand on cherche… Alors moi, je suis d'accord, hein, on parle plutôt de plateau de forme que de pic de forme. Le pic de forme, on l'utilise beaucoup. Euh, sur des athlètes. Mais des athlètes, euh, athlètes, par exemple, qui vont faire un 100 mètres et qui se préparent pour les JO. Euh, eux, on sait très bien que les JO, ça va être sur 3-4 jours. Et donc, on parle de pic vraiment sur des périodes très courtes. Là, on va, partir, on va parler plutôt d'un plateau et essayer d'être en forme sur les 3 semaines maintenant qui vont arriver. Alors, comment on fait ben, En fait, c'est tout simple. Hein. On va baisser la charge de travail pendant 15 jours, voire 3 semaines avant. Normalement, c'est à peu près 15 jours euh, avant le match décisif. Et après, eh bien, on a juste cette charge de travail par rapport aux objectifs qu'on va avoir. Alors après, bien sûr, il euh, y a des il voilà, y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, euh, Antoine Dupont qui n'a pas joué maintenant depuis un moment, eh est ce oui. que lui on le met au même niveau que les autres? Est-ce qu'on va le faire un peu plus travailler? Voilà, après il y a du cas par cas. Et le cas par cas, eh ben euh, voilà, euh, c'est difficile de le, de le mesurer et de le prévoir a la flèche du temps.
0: Ouais. Juste dans, pour une précision, Nico, ouais, pour quelques chiffres, pour montrer aussi que les bleus sont en forme, euh, Grégory Aldrit nous a confié hier, lors de sa venue au Point-Presse, qu'il venait d'être flashé pour la première fois qu'il est en équipe de France à plus de 30 km heure Donc lui nous a dit qu'il n'avait jamais été aussi en forme de sa vie. Et Louis Bielbiaré également a été flashé hier à 37 km heure chiffre qu'il ah, n'avait ouais, jamais genre. atteint. Ouais, donc euh, chiffre ah, alors, que les joueurs n'avaient jamais ouais, atteint. Ouais, donc euh, là, ça veut dire aussi peut-être que Laurent, ils sont en train d'être vraiment ouais, amenés ouais, à leur pic, à leur et là, plateau. Et là,
2: et là tu as touché quelque chose qui est important c'est à dire que quand on parle aussi de forme physique, on ne parle pas aussi du euh, mentalement de comment ils sont, parce qu'un joueur à un moment donné, peut-être que physiquement il n'est pas, pas, pas au, à son pic de forme mais rien que le fait d'avoir battu sa vitesse il pense qu'il est vraiment au-delà de ce qu'il pouvait faire, au, au maximum de ce qu'il fait et on, le côté mental aussi va être important dans ce moment là c'est à dire de, de se, quelque part de se croire invincible et de se dire ça y est, on y est, et euh, les chiffres sont là. Après, ouais. euh, les chiffres, des fois, on peut leur faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Euh, ça fait du bien. Ça fait du bien à chaque personne, à chaque joueur, de voir qu'à un moment donné, il est en train de battre certains records dont il était, à mon avis, incapable d'arriver jusqu'à ce moment-là. Donc oui, en effet, ça montre quand même aussi une certaine fraîcheur physique, parce que quand on arrive à battre une certaine vitesse, quand on parle d'intensité, on parle surtout de du côté nerveux euh, au niveau du muscle. Donc tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de la fraîcheur physique. Mais pour qu'il y ait de la fraîcheur physique, il faut qu'il y ait aussi de la fraîcheur mentale. Et je pense que là, euh, les joueurs, et je pense que le staff a été très bon là-dessus, sur la fraîcheur mentale des joueurs. Parce qu'on le voit depuis le début du stage, il y a les familles qui sont présentes, il y a les trois jours de repos. On voit qu'ils ont pensé à ça. Et je pense que c'est ça, à un moment donné, qui va faire la différence aussi. Cette fraîcheur ouais, mentale toi... qui va être en, en, en collaboration avec cette fraîcheur physique.
1: Toi Laurent, comment tu avais fait en 2011 pour les faire durer les joueurs dans dans la compétition Julien alors, disait que bah on parle de plateau de forme parce que bah, l'objectif c'est de la gagner cette Coupe du Monde, hein, c'est pas de s'arrêter au quart de finale. Donc euh, comment tu avais fait pour les faire durer un bon niveau physique et justement en gardant cette fraîcheur mentale aussi à laquelle à laquelle toi tu alors, devais être euh, tu alors, devais être sensible. Alors
2: alors nous euh, alors moi j'étais pas vraiment responsable de de tout le, le travail de charge de travail à, à, en 2011. J'avais d'autres responsabilités. Après 2011, euh, c'était quand même assez, euh, assez chaotique, on va dire, notre, notre parcours.
1: <rire> euh,
2: surtout après le Tonga. Donc, euh, en fait, on a, on, a, on a changé beaucoup de choses après le Tonga. Euh, la fraîcheur mentale, il n'y a pas eu vraiment de fraîcheur mentale. Il y a eu surtout une prise en compte des joueurs de l'importance de ce qu'ils étaient en train de vivre et ce qui risquait de manquer. Et je crois qu'ils se sont surtout impliqués dans le projet qui a fait qu'à un moment donné, ben, ce n'était plus le projet du staff. avec à côté les projets des joueurs, c'était... Le projet de l'équipe de France. Et c'est ce que fait l'équipe de France depuis quatre ans maintenant. Ils construisent, ils co-construisent le projet. Et ça, c'est important aussi, quand je parle de mental, c'est d'être, de se dire, quand on est joueur, de se dire, on participe au projet. On n'est pas juste passif, on est acteur du projet. Et ça, c'est important. Et c'est là aussi qu'on va chercher cette fraîcheur mentale, parce qu'on est acteur de, de, de tout ce process. Voilà. Ouais. Est-ce que Laurent, Julien, tu les sens
0: une...
1: oui. Vas-y, vas-y. Vas ouais, J'avais une question
0: à poser à Laurent. Euh, oui. On sait que les Bleus vont jouer demain contre l'Italie et qu'il va leur rester neuf jours pour préparer le quart de finale, logiquement contre ouais. l'Afrique du Sud. Et on rappelle ouais. que l'Afrique du Sud, elle, ne joue pas ce week-end. Elle a donc 15 jours de préparation finalement pour ce quart de finale. Euh, ouais. Qui est le mieux placé physiquement ah. dans ce cas-là Est-ce qu'il vaut mieux enchaîner ou est-ce que tu penses que les Sudaf eux aussi peuvent pas. refaire du plein avant de nous affronter
2: Ouais, ben je sais pas. Tu sais, c'est euh, c'est le fameux. Euh... Le fameux match de, de finale de championnat, Et je crois qu'on qu avait joué nous avec Castres, où on avait, il y avait euh, une Coupe d'Europe juste avant, l'équipe devait jouer la finale de Coupe d'Europe le week-end avant, je crois que c'était Toulon, donc on s'est dit on est plus en forme. Non, je pense que je, franchement, là, je, 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 c'est difficile d'y répondre parce que ça va dépendre de la dynamique qu'il va y avoir. Euh, moi, je, moi, je suis plutôt sur le fait d'enchaîner de, les matchs parce que quand on les enchaîne, on, on garde cette dynamique d'équipe de matchs qui se gagnent, de travail collectif. Moi, je trouve que c'est important. Alors, bien sûr, on le retrouve dans les entraînements, mais rien ne vaut un match. Et, et enchaîner les matchs à un certain moment, je pense que c'est euh, profitable à l'équipe. Moi, ça, c'est mon, mon point de vue. Après, il euh, y en a d'autres qui auront une autre, une autre vue là-dessus. Mais euh, enchaîner les matchs, je pense que c'est quand même mieux.
1: Julien, dans quel état d'esprit tu es sans nos Français l'a excité avant de débuter enfin euh, ces matchs coup près parce que mine de rien c'est long la phase de poule. Bon, il y avait la Nouvelle-Zélande, mais derrière une petite décompression. Est-ce que là tu sens que mentalement, justement, et, et ils ont faim et ils ont envie d'y être?
0: Ouais, alors c'est vrai que pour le coup, ils ont eu un calendrier où ils viennent de passer quinze jours euh, longs. Alors l'avantage c'est qu'ils ont été à Aix-en-Provence, que comme le disait Laurent, ils ont eu des jours de repos, où ils ont pu tous rentrer quasiment à domicile pour euh, bah, recharger les batteries, revoir les, les proches. Donc ça, ça fait ça fait du bien. Mais euh, on les sent, oui, qu'ils ont euh, clairement aujourd'hui basculé. Euh, c'est pas l'Italie, c'est pas un match de poule, c'est un huitième de finale qu'ils s'apprêtent à disputer demain. Donc euh, psychologiquement, ils sont dans cet état d'esprit-là. Ils savent que bah, une défaite et la Coupe du Monde est terminée. Donc ils ont basculé aussi mentalement sur finalement une compétition à élimination et tu sens que oui, ils ont clairement envie de de jouer, clairement envie de s'affronter avec Italiens Et comme disait Laurent, tu sens que physiquement, ils se sentent peut-être invincibles, en tout cas, les chiffres leur montrent et ils ont envie de montrer sur le terrain que oui, ce qu'ils ont travaillé depuis 15 jours, ben, ça va porter les fruits. Ils ont envie de basculer, as envie, tu sens qu'ils ont envie de croquer dans tout ce qui se présente. Et d'ailleurs, demain, ben, c'est l'équipe type parce que ben, Fabien, il veut aussi euh, continuer à créer les automatismes et à, à donner de la confiance à ce ben oui. groupe-là parce qu'on n'oublie pas que les les Blacks, on en met plus de 90 aux Italiens, et que demain, si tu n'en mets que 50 aux Italiens, il y aura forcément oui. la comparaison en disant ah, « on est ça moins fait. fort que les Blacks, peut-être mmh. » Donc voilà, il y a quand même ouais. ce besoin de rassurer tout le monde, je pense, demain contre l'Italie.
1: Ouais, Laurent, euh, quand tu vois le profil oui. de, des joueurs français, là, ça doit être incroyable à entraîner quand on est préparateur physique, parce qu'on a quand même, on a quand même des, des qualités dans tous les secteurs. Enfin, on a l'impression que physiquement, c'est une machine de guerre, ce 15 de France.
2: Ouais, non, j'avoue que ça doit être génial, parce que en effet, comme tu dis, tu as... et puis tu as des, des joueurs qui, émergent, euh, qui sont capables d'émerger, euh, des petits jeunes qui arrivent. En fait, là, il faut, il faut féliciter quand même la formation et ce qui a été fait depuis, euh, depuis maintenant des dix, des une dizaine d'années euh, au niveau des salles de formation, euh, cette mise en place de politique au niveau des GIF. Je pense que là, on est en train de voir éclore beaucoup de joueurs. Et puis, quand on voit encore euh, nos jeunes champions du monde. On se dit, mais euh, cette génération, euh, la génération aujourd'hui qui est encore jeune, on se dit qu'on peut régner sur le rugby mondial pendant 10 ans. Mmh. Donc ça, c'est sûr que c'est génial. Après, après euh, nous, en 2011, on avait peut-être euh, moins de talent et encore, ça, ça reste à prouver. Par contre, ouais. on, avait, on avait des joueurs avec des caractères qui étaient juste énormes. Et c'est grâce à ça aussi qu'on est arrivé. Peut-être pas Bien spécialement sûr. par le rugby qu'on faisait, mais par, par la, la force de caractère qui dégageait de cette équipe et de ces joueurs. Vous savez quand vous avez des, euh, des naluches, des, des rougeries, euh, des imans à d'hockey. Alors bien sûr c'est difficile à gérer au, jour, au quotidien. <rire> mais par contre après sur un terrain de rugby, voilà, franchement il ne fallait pas être en face. Quoi. Donc voilà, ouais, merci se force de caractère.
1: Merci bien. beaucoup Laurent, merci d'être venu rien. avec nous dans Entre les Poteaux. On garde ton numéro rien. avec Julien Landry parce que nous notre, de forme, notre plateau de forme on veut pour l'été 2024. là. Pour être bon Écoute, à la plage. Je, Donc, euh, on je, on suis, votre homme,
2: je suis votre homme, il <rire> n'y a pas de problème.
1: Merci beaucoup d'être venu Merci. dans Entre les Poteaux, n'hésitez pas à partager tous ces épisodes, à nous mettre des petites notes, là, les fameuses étoiles sur les plateformes de, de téléchargement. Euh, allez nous noter avec Julien Landry, on adore ça, nous vous pouvez nous juger dans, dans tous Merci. les sens. Euh, on se retrouve demain, demain jour de match, France Italie avec notre Raphaël à nous Christophe Sessieux, à demain bye bye